0: Gloria a Dios. Amén. Amén. Efesios. Efesios, capítulo 1, versos 1 y 2. Ya terminamos con, con Gálatas, con el estudio de la semana pasada. Y... Yo estoy viendo aquí cosas en Efesios, repasando lo que hay en el libro y todo. Y yo creo que vamos a... Bueno, por lo menos su servidor y el pastor vamos a divertirnos mucho. Yo yo veo muy interesante este, este epístola Vamos a estar viendo algunos detalles en esta tarde vamos a estar viendo una introducción de, de, de ella. Vamos a estar viendo un trasfondo de la ciudad de Éfeso, donde fue fueron los destinarios de esta epístola. Y uh, veremos qué pasa, ¿verdad? Amén. Efesios capítulo 1, versos 1 y 2, nada más para hoy. Para hoy. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso, Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el del Señor Jesucristo. Señor, gracias, estamos por esta tarde, Señor, esta palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí compartiendo de ella y gracias, Señor, por este nuevo serie que vamos a estar iniciando de este libro tan hermoso. Pedimos, Señor, que nos guíes en, en cada paso que vamos a estar tomando en las próximas semanas, próximos meses. Gracias, Señor, también por Hablarnos en esta tarde de una forma muy especial. Gracias, Señor, por mis hermanos presentes, los que van a estar escuchando la retransmisión. Y gracias, Señor, por unir mis labios, guiar nuestros pensamientos, darnos oídos para oír y un corazón dispuesto para recibir el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Ay, ¿Cuánto llevamos como tres años que iniciamos con todo, verdad? Estoy recordando que llegamos, llegamos aquí de vuelta en el, inicios de, del año 2020 y casi de inmediato pusimos, ¿qué vamos a hacer para los jueves? Y tuvimos la idea: ¿sabes qué? Vamos a estar viendo las epístolas de, de Pablo y pues ahí vamos todavía iniciamos primero con el la primera epístola la epístola de, de los romanos y en romanos vimos que nos presentó el aspecto doctrinal de la justificación por la fe vimos que dicha justificación nos da paz para con Dios allá en en el capítulo 5, verso 1. También gracias a esta justificación no somos condenados, Romanos 8:1, que no hay ninguna condenación los que están en Cristo Jesús. También en el capítulo 8 de Romanos vimos que tenemos herencia como hijos de Dios. Y para finalizar nuestro estudio de Romanos, Dimos consejos prácticos para vivir la vida cristiana. Como he dicho, yo soy una persona práctica, a mí me gustan las cosas prácticas, cosas que podemos aplicar en la vida, ¿verdad? Me gustan las cosas ordenadas y en una forma lógica. Bueno así soy yo pues. seguimos luego con primero y segundo de Corintios Bueno, vemos primero recordamos en romanos que Pablo no había visitado todavía en, a Roma así que él escribió esta carta antes de llegar ahí todavía no estaba fundada la iglesia por medio de él Así que Romanos era una pístola especial en este aspecto. Pero en Corintios era una iglesia que él había fundado. Y, y vemos que en Corinto ellos confrontaban, enfrentaban errores prácticos con referencia a la justificación por la fe. Vemos que la justificación por la fe es como una piedra fundamental de, de lo que creemos. Y uno de los mayores problemas en Corinto es que había divisiones. Pablo empezó muy bien diciendo: Gracias y paz sean con ustedes y el amor de Dios sean con, con ustedes. Pero luego dijo: hoy es. Hay divisiones, ¿por qué? Algunos dicen que no, mira, yo soy de Pablo, no, no, yo soy de Cefas, mira, y, y, yo soy lo, lo más espiritual, yo soy de Cristo, así que a, había divisiones de, de, ese, de ese aspecto y vemos que Dios no nos llamó a, a la división, nos llamó a la unidad, ¿verdad?, de ser un solo cuerpo. También en la iglesia de Corinto había problemas de inmovilidad como vimos en el capítulo 5. Y uno dice, ay, ¿a poco hay inmovilidad en la iglesia? Por desgracia, sí. ¿Verdad? Y en Corinto, en esta epístola vimos formas de cómo podemos enfrentar y corregir aquellos problemas. Vimos también sobre todo en 1 de Corintios acerca de los dones y las operaciones de los dones del Espíritu Santo. Y fue en esta época que que me enfermé y tuve que ausentarme algunos meses. Extrañé mucho no estando aquí. Pero sí, yo escuchaba varias de las uh, las predicaciones, ¿verdad? Yo estaba más, más o menos atento a lo que estaba pasando. Pero no, yo, yo quería compartir muchas cosas, pero por fuerza mayor, pues no pude, ¿verdad? Gracias a Dios me recuperé pasé por todo el proceso que tuve que pasar y la primera vez que me tocó otra vez estar aquí los jueves me tocaba Gálatas capítulo 1 ah. pues esa es una, una decisión, decisión que tuvimos puntualmente el pastor y yo me dijo a ver cuándo quiere volver a predicar y yo, yo estaba pensando de que sabes que usted va muy bien en segundo de corintios termina y yo ayudo a iniciar a gálatas y, y así fue fue en uh, noviembre del, del año pasado y vimos que también allá en galaxia había algunos problemas vemos que también en cuanto a la justificación por la fe y el mayor problema que había en la iglesia de Galacia, las iglesias de Galacia, era en guardar la ley, si es necesario ser circuncidado, guardar los reglamentos de la ley de Moisés y Pablo inició esta epístola muy diferente, como aquí en Efesios habla por la voluntad de Dios, gracia y paz sea con vosotros en Gálatas inicia con el versículo 6 capítulo 1 porque se ha apartado tan pronto de las fundaciones que yo planteé en esta iglesia y más allá, allá por el capítulo 3 empezó a decir necios, porque son tan duros de cabeza y había palabras más fuertes que Pablo pudo haber usado, porque estaba bien enojado con, ese, enojado con esa iglesia por, por andar mal, pero vemos que en Gálatas aprendimos cómo manejar asuntos delicados, cosas que quizás un día u otro podemos encontrar, allá Pablo nos da consejos, mira en esta situación eso es lo que debe hacer. Y ahora iniciamos con Efesios, con tenura. Es curioso, antes de llegar aquí, hice una lectura rapidísima de, de la epístola de Efesios. Saqué mi, mi celular, ya tengo mi, una, una biblia allá y leí rápido seis capítulos. Quizás estoy equivocado, pero yo no vi frase la palabra justificación. Efesios habla muchos que somos salvos por gracia, ¿verdad? Así que vamos a estar vamos viendo otra faceta de, de nuestra salvación. Tuve la, la curiosidad y quería asegurarme, si ustedes quieren, durante la semana pueden checar y si hay alguien que estoy equivocado reconozco mi error, pero yo creo que que hice bien, ¿verdad? que esta cosa de justificación por la fe no aparece en Efesios aunque es una cosa muy importante pero la cosa más importante es, es por gracia que somos salvos y vemos que entre varias cosas que vamos a estar viendo en estos próximos estudios, vamos a estar viendo acerca de la salvación, la vida victoriosa, vamos a estar viendo sobre la familia y también cómo pelear la buena batalla. ese va a ser ese va a ser ya en, en, en el último capítulo así que para iniciar vamos a estar viendo primero quién, quién escribió la esta epístola quién redactó los, destinari, los destinarios y los destinatarios y algo acerca de la historia de, de Éfeso Y quizás dirá, hermano, ¿por qué va a hablar acerca de cómo fue fundado eso? Bueno, yo he investigado, yo he leído por varias partes y descubrí la importancia de saber por qué fue fundada una ciudad, ¿verdad? Yo recuerdo uh, cuando fue en la en el 92, cuando Guadalajara estaba celebrando sus 450 años de, de, de fundación. Y recuerden, eh, uh, el emblema que usaron, que, que había un, un rayo como de río y con cuatro puntos. Bueno, este record, bueno era una, una cosa que usaron el gobierno para promover el aniversario de Guadalajara y la cosa la rarita azul era el río Santiago y allá había cuatro puntos diferentes más o menos cercanos y esos puntos representaban donde fue fundada Guadalajara, porque ese no fue el primer plan para los españoles, ellos empezaron por más al norte, allá por, por, por Zacatecas y otra más allá, allá por Zapopan y otra allá por Tonalá y por X, por, por invasión de los indios, conflictos, no agarró firmeza la, la ciudad hasta 1542 y boom, llegamos y fue fundada la, la, la ciudad y uno sabiendo por qué fue fundada Guadalajara en tal punto, forma, para mí yo puedo descubrir cómo puedo alcanzar esta ciudad, porque ese trasfondo tiene mucho que ver con nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar y lo, por qué hacemos lo que hacemos. No sé si, si tiene sentido. se Sí, ok, muy bien que A veces yo, yo agarro cosas y parecen complicadas, ¿verdad? pero para, para mí son interesantes. Muy bien, vamos a el primer punto, ¿quién fue el autor de esta epístola? No hay ningún lugar de duda, ¿quién fue el escritor de esta epístola? Primera palabra, Pablo. Así que Así se elimina todo lugar de duda Como dice, ¿quién escribió este, Hebreos? Bueno, yo tengo mis convicciones Pero cada quien tiene sus ideas Pero aquí en este caso es Pablo Dice Pablo, apóstol de Jesucristo A ver, vamos a hacer memoria ¿Qué es un apóstol? Bueno, recordamos que el apóstol es un delegado, un embajador, es uno que representa un rey, un reino extranjero, es uno que sigue los, las órdenes de que le envió también fue es uno que está enviado como aquí dice que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios así que fue Dios que mandó a Pablo y hoy día hay algo de, de polémica de quién es, quién es un apóstol porque, en la, la opinión de su servidor y otras personas, hay muchos que dicen que son apóstoles, pero no cumplen todo el, el papel, va a decir un apóstol. Dice que, mire, yo soy apóstol, así para levantar a nombrado, a lo mejor para buscar el renombre y cosas así. Hay otros que sí son apóstoles. Pero hay muchos que, que en, en mi parecer, bueno, no, no cumplen todos todo los requisitos. Pero Pablo, sin lugar de duda, fue un apóstol. Entonces, ¿dónde fue escrito este, este epístola Fue escrito desde la prisión. Los que han estudiado los cursos bíblicos de la, la luz de la vida tienen romanos, uh, no romanos, empiezo con Juan, Hechos romanos y las cartas presas. Las cartas presas fueron aquellos que fueron escritos desde la prisión por medio de Pablo. Como vemos allá en Hechos capítulo. 28, de los, el versículo 17 en, en adelante, aquí está hablando de cuando Pablo a final de cuentas llega a Roma y en el versículo 30 del capítulo 28 de Hechos dice que estuvo dos años y tiene su, su propio lugar donde puede hospedarse y tenía un soldado que le estaba cuidando, pero tenía libertad. Fue en este momento que Pablo escribió esta epístola de Efesios, otros epístolas presos filipenses, Colosenses y Filimón. Así, en nuestros... Próximos estudios, poquitito más adelante, vamos a estar viendo en Filipenses y Colosenses cosas paralelas a lo que vamos a estar viendo aquí en Efesios, porque tratan muchas veces del de mismo tema. Entonces, Pablo siendo preso, ¿cómo llegó a esta carta a Éfeso? Fue enviado por medio de su amigo Tik, Tikiko. Tik, Tikiko. ¿Mm? ¿Mm? Tikiko, bueno, ok. Tikiko, bueno, disculpe. Tikiko. Él aparece muchas veces, allá en Hechos capítulo 20, verso 4, le menciona que él estaba acompañando a Pablo. En el mismo libro de, de, de Efesios capítulo 6, versos 21 y 24, así para finalizar esta epístola, también lo menciona. En Colosenses capítulo 4, versos 7 a 18, también Pablo está recomendando y recordando porque también era su... Uh, su medio de, de correo, sea, él fue que, que enviaba a los, a los destinos estas cartas, cartas que hoy día tenemos también en segundo de Timoteo 4, 12, dice que Pablo le mandó a Éfeso, le mandó allá para acompañar y ayudar a, a Timoteo allá en la obra también en Tito capítulo 3 verso 12. Así que tiquito, Tiquico era muy recomendable, era un hombre muy bueno. Entonces, ¿quién, ¿quiénes fueron los destinarios de esta epístola? Dice los santos y fieles en Éfeso. Somos llamados a ser santos. Santos no quiere decir que que estamos impresos en una estampa, algo así, en una cartulina, Santos habla de alguien que está apartado, como Santos habla de ser apartado por un uso específico, en... Según Pedro 2.9, dice que somos una nación santa, real sacerdocio, y nuestro deber es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tenerlas a su luz admirable. Así que somos llamados a ser un pueblo santo, somos llamados a ser apartados del mundo. también somos llamados a ser fieles, eso habla de ser fiel y verdadero, habla de, de constancia en nuestra vida, si uno es fiel, uno sabe que, ¿sabes qué? siempre voy a contar con esta persona, Y es lo que Dios está buscando de nosotros, que haya constancia, que no vamos a cambiar según las circunstancias. Habla de seguir el camino sin importar el costo, ¿verdad? Como en los votos de matrimonio dice, te promete ser fiel en lo bueno, y lo malo, en pobreza, riquezas, hace que la muerte los separe. Y parece que algunos oyen más partes de eso. Ah, ah, sí. En lo bueno, sí. En las riquezas, sí. Pero no oyen las palabras, los tiempos malos, no oyen de... Esa palabra de, de pobreza. Pero Dios nos llamó a ser fieles hasta el fin, ¿verdad? No importa lo que pasa. No quiere decir que va a ser una cama de rosas. Hay, hay, hay problemas, hay obstáculos en el camino. Si yo diría, ¿sabes qué? Mi esposo y yo jamás hemos tenido batallas. Me va a salir cuernos y una colita de atrás de, de mentiroso. Porque siempre hay dificultades que tenemos que enfrentar. En la vida cristiana también va a haber batallas, pero Dios quiere que seamos firmes, ¿verdad? Como dice allá en, en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Tenemos alrededor nuestro un testigo de fieles que nos están apoyando y animando. ¿Y quién nos puso de ejemplo? Cristo, porque Él fue fiel y hasta la muerte, ¿verdad? De la cruz. Algunos creen que este epístolo fue escrito con el fin de ser una iglesia circular entre varias iglesias. Aunque aquí dice a los fieles en, en Éfeso, algunos tienen, tienen la idea que Pablo quería que, que llegara a Éfeso, pero de Éfeso llegara a otras iglesias, porque los demás pueden escuchar este mensaje. Como allá en el libro de Colosenses capítulo 4, verso 16, menciona que ellos deben leer la epístola a la iglesia de Laodicea. Y vemos que en nuestra Biblia no, no aparece este libro, ¿verdad? Y algunos dicen que no, es una epístola que se perdió por allá. No sabemos con certeza Hay algunos que creen que puede estar refiriendo al mismo epístolo de, de Efesios Así que no estoy diciendo que así es y pongo por escrito y sellarlo Porque no sabemos, pero puede ser pero la meta de Pablo era de compartir no solo con esta iglesia, en esta ciudad de Éfeso, pero que también se compartiera con todas las iglesias allá de esta parte del mundo. Recordamos que allá en esta parte de lo que hoy día es Tokia, ahí estaban las siete iglesias de Apocalipsis. Y puede ser que quizás Pablo quería que circulara este epístolo entre varias y no todas estas iglesias no sabemos, ¿verdad? Que vamos a ver, primero que Éfeso fue una ciudad puertaria en la parte occidental de Asia Menor que hoy día es Turquía se puede ver en el mapa de forma de Turquía y, a, y al extremo Oriental del país, hay un puntito, un puerto, es Éfeso. Ahí es donde fue, donde llegó esta carta. En 1 Corintios capítulo 15, verso 32, Pablo menciona que él tuvo lucha con bestias allá en Éfeso. Bueno. No investigué bien allá pero no sé de qué se trata Pero vemos que Pablo allá tuvo luchas También en 1 Timoteo capítulo 1, verso 3 Pablo mandó a Timoteo, su fiel discípulo A ser pastor allá en Éfeso De poner en cosas en orden Y a lo largo de la historia Juan, el, el apóstol, llegó a ser pastor de esta iglesia en Éfeso y muchos creen que Juan fue el único apóstol que, que no fue martirizado, que él murió allá en Éfeso como a los noventa y tantos años y ahí está sepultado. Entonces, vemos que Éfeso era una ciudad muy, muy importante. Vemos que primero Pablo visitó a Éfeso alrededor del año 55, allá en, en Hechos capítulo 18, verso 19. Hechos 18, 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí entrando en la sinagoga, discutían con los judíos, los cuales rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, pero él, él no quiso, porque él quiere llegar a, a, a Jerusalén para la, la fiesta de, uh, de Pentecostés. Así que él llegó allá como de paso Pero en el capítulo 19 De Hechos Dice que llegó para quedarse Y plantar la iglesia Y vemos que también en primer lugar Éfeso fue una ciudad sumamente religiosa Ahí estaba el templo de Diana O de Atenisa Como vimos en el, en el capítulo 19 De Hechos, verso 20, 23 Que llegó allá y causó una, un escándalo Y ese templo de Diana fue una maravilla del mundo. De las siete maravillas del mundo del de mundo antiguo, ese templo era uno de ellos. Así era una cosa sumamente hermosa delante del mundo, una obra arquitectura tónica, asombroso. Pero una cosa que notamos en Éfeso, aquí, según vemos en el libro de Hechos, que la gente recibía bien la palabra de Dios. Allá en Éfeso vivía Apolos, otro fiel siervo, compañero de Pablo. Allá vivían sus compañeros Persila y Aquila. Y ellos ayudaron a formar discípulos allá en Éfeso. Inclusive ellos ayudaron a firmar a Apolos. También en Éfeso había personas que le querían ayudar a Pablo en cuanto a la obra. Allá en el capítulo 19 de Hechos, los versos 13 a 16, habla de unos tales hijos de... Eseba. Y ellos querían expulsar demonios sin autoridad y quedaron lastimados. Así que ellos dijeron, ah, Pablo está haciendo maravillas, así que le vamos a ayudar. Y pues Pablo no ocupaba ayuda así, ¿verdad? Y vemos también que había mucho Religiosidad en Éfeso, en el mismo capítulo 19 de Hechos, podemos leer todo el capítulo, dice que luego había pleito con los plateros que decían, ah, mira, ese Pablo está diciendo que nuestra diosa no es diosa, es una imagen y nos está dando mala fama en nuestro oficio de hacer templecillos. Y dijeron que, que llegaron a un aboroto, la gente gritando, grandes Diana, grandes Diana. Y, y, y llegaron las autoridades tratando de calmar las cosas y ellos dijeron, oye, no podemos negar, de, de Diana porque dice que su imagen descendió del cielo y se plantó aquí en Éfeso y aquí tenemos su, su templo como… Como muestra, ese se ve ha hecho la, muy interesante. Cómo es que Diana descendió del cielo y allá apareció y allá puso su, 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 uh, su templo su iglesia. Me hace muy interesante, ¿verdad? Y por qué. ¿quién más descendió del cielo? Ya, ya, ya saben, ¿verdad? Ah, es no Bueno, sí, Satanás fue forma de una mujer La guadalupana sí, eh, Dicen que, que descendió y visitó a, a Juan Diego y todo Vemos que el diablo siempre trabaja de la misma forma, ¿verdad? Pero vemos que a través, a través de todo, pues todo quedó bien firme en la iglesia, inclusivo en Hechos capítulo 20, cuando Pablo inicia su viaje rumbo a Roma, Hechos capítulo 20, versos 17 hasta 38, dice que llegó allá y se iba despediendo de la gente, Dice que llegaron a la playa para subir al barco y, y obraron sobre él. Vemos que esta fue una iglesia firme y había un fuerte enlace entre las ovejas y el pastor. Así que no hubo problemas como había en Gálatas ¿verdad? que le estaba quejando en su contra. Y vemos que Pablo estaba sumamente preocupado por la liderazgo de esta iglesia. Además, es amonestaba, ¿sabes que Tener mucho cuidado porque cuando me voy, yo sé que vendrán lobos tratando de desviar a las ovejas. Así que, mucho cuidado. Que, que vamos a ver condiciones que originaron esta epístola. Vemos que Vamos a ver que esta epístola más bien es de enseñanzas doctrinales. Y vemos que no hay mención de problemas o falta de, de corrección en alguna área, ¿verdad? Era una iglesia madura y estable. El único problema que tenía Éfeso más adelante es que perdió su primer amor. Pero vemos que esta iglesia es una iglesia ejemplar que uno dice, ¿sabes qué es eso? Yo quiero ser pastor allí porque no hay problemas. Pero sí costó mucho a Pablo establecer esta iglesia. En cuanto a la fundación de, de Éfeso, fue una de las doce ciudades de territorio como, conocido como Comía en Asia Menor. Es una provincia en la parte occidental de lo que es Turquía hoy día. Y esas ciudades surgieron tras el proceso de expansión. Así que estaba creciendo más y más el. Reinos de uh, los reinos en esta en esta área ocupaban lugares para poner más pueblos ahí es cuando nació la ciudad de Éfeso el nombre de Éfeso proviene de, de, de la palabra apasa que significa una ciudad no de su nombre proviene de Apasa, el nombre de una ciudad en el reino de Azagua, que significa ciudad de la diosa madre. Así desde su fundación tenía la idea que, que iba a ser una sede de la, la madre, de según ellos de Dios, ¿verdad? Como dije, es algo que tenemos hoy día aquí en, en nuestra sociedad y sobre todo aquí en, en nuestra hermosa ciudad, ¿verdad? Éfeso fue fundada más o menos alrededor del año 1000 Cristo y fue reubicado varias veces por caso de inundaciones, y a veces caprichos de los gobernantes que dijeron que no aquí no nos vamos mejor por acá pero al final de cuentas llegó a donde donde estaba en el tiempo de Pablo y vemos que en Éfeso fue en influido mucho por la cultura griega en el tiempo de Alejandro Mago porque estaba pegado a, a Grecia y decir la, la cultura griega, afectaba mucho a esa ciudad, también en el tiempo de los romanos, también los romanos influían mucho la cultura, el modo de pensar de la gente allá en Éfeso. Y algunos dicen que después que el cristianismo fue fundado bien en la ciudad, se empezó a bajar la cultura y actividad intelectual. Así dice algunos críticos, no sé qué tan cierto será. Pero vemos que al final de cuentas, Efeso llegó a ser una iglesia fuerte, firme, una iglesia ejemplar. Características de esta epístola, parece que el, el apóstol quería aclarar y solidificar a, a una vez el concepto de la iglesia de Cristo como el verdadero reflejo del propósito divino. También en esta epístola nos hace ver varias cosas, primero cuál ha sido el propósito eterno de Dios y cómo fue logrado el propósito de Dios por medio de Cristo y cómo lo está manifestando en el mundo actual por medio de la iglesia. Así que a través de este epístolo podemos ver el plan de Dios por medio de Cristo y nos muestra el papel de la iglesia en este plan porque nos muestra a la iglesia como una nueva humanidad y la iglesia como la agencia escogida para comunicar a los gentiles el plan de salvación por medio de Cristo. También muestra a la iglesia como el pueblo de Dios y morada del Espíritu Santo. Así, el motivo es para presentar a la iglesia como una novia pura que no tiene mancha ni arruga. Y vamos a ver también que hay comparaciones entre Efesios y el apóstol de Colosenses, porque Efesios enfatiza la relación de Cristo con la iglesia. Se enfatiza más la iglesia que la persona de Cristo. Colosenses enfatiza la grandeza de Cristo en relación con el Padre. Y hay muchas partes donde se, se van comparándose mutualmente porque en Efesios y Colosenses, y Colosenses hay temas que, que se repite, ¿verdad? Porque esta epístola describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo, el edificio o templo de, de, de Dios como una esposa, y un ejército vigilante vencedor. Así para, para terminar vamos a ver uh, un resumen de cápsula de, de esta epístola. Podemos ver que está dividido en cinco partes. primera parte está en lo okay, que vimos hoy, capítulo 1, versos 1 y 2, que es el saludo apostólico. La segunda parte es la sección de verdades doctrinales, la gloria de Dios revelado por Cristo en la iglesia. Es el capítulo 1, versos 3 a 23. En esta parte vemos la posición del creyente en Cristo. También vemos la oración del apóstol pidiendo sabiduría. La tercera parte, en el capítulo 2, Pablo describe la iglesia como una nueva comunidad. Vemos la iglesia de en su pasado, el presente y el futuro del creyente. La cuarta parte Pablo explica el ministerio que Dios le había dado, capítulo 3. En esa sección vemos primero el mensaje y ministerio del apóstol, y también la oración del apóstol para recibir poder. La quinta parte, capítulo 4, verso 1 hasta el final, es la sección de virtudes prácticas, la gloria de Dios reflejada en la iglesia por medio de una vida santa y victoriosa. En el capítulo 4, versos 1 a 16, vemos el llamado a la responsabilidad del creyente. En el capítulo 4, versos 17 hasta el capítulo 5, versos 14, vemos el llamado al creyente a la pureza En el capítulo 5, verso 15 Hasta el capítulo 6, verso 9 Vemos el llamado al creyente A ser lleno del Espíritu Santo También en el capítulo 6, versos 10 a 20 Vemos el el llamado de creyente a la batalla espiritual y termina con unas observaciones finales. Aquí vemos que en esta epístola va a haber más, bastante doctrina, ¿verdad? Cosas prácticas y lo bueno es que no, no, no va a haber regaños, ¿verdad? va a ser puras recomendaciones, exhortaciones a vivir una vida santa. Así que, con la ayuda de Dios, la próxima semana vamos a iniciar el de lleno en este estudio. Veremos cuánto nos tarde ¿verdad? Me imagino que va a ser casi igual, ¿verdad? Unos 25, 30 estudios y no más, pero vamos a entrar en con ganas, amén. Señor, gracias te damos por este estudio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es bendita y nos exhorta a la santidad. Gracias, Señor, porque puedo decir que hasta aquí nos nos has ayudado con esos estudios y pedimos Señor que nos guíes en nuestros próximos estudios examinando versículo por versículo esta epístola gracias Señor por ungir al pastor y a su servidor y gracias Señor por dar a tu pueblo Señor un corazón dispuesto gracias Señor, por todo lo que vamos a estar recibiendo y que estos estudios va a traer fruto y madurez en nuestras vidas y te daremos la honra de la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.